0: Elle parle santé, le podcast dédié à la santé des femmes. Moi je pense que ce qui est important, c'est d'écouter les femmes. Parce que vu qu'elles ont un rapport différent à la société, à la médecine, eh bien elles pensent autrement. Et donc quand tu arrives à penser autrement, eh bien, tu peux agir autrement. Il y a une vraie nécessité que les femmes occupent plus cette, cet espace public, cet espace de la parole, cet espace des combats associatifs, bien qu'elles le fassent beaucoup, mais il faut qu'on change notre manière de prendre en charge la, 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 la santé en France. Bienvenue dans
1: Elle parle santé, le podcast dédié à la santé des femmes. Jeunes ou dans la force de l'âge, célibataires ou en couple, maman ou pas, mes invités ont tout en commun une bonne humeur contagieuse. Elles ont accepté de nous confier, sans filtre et sans tabou, quelques moments de vie. On ne pouvait pas parler santé des femmes sans aborder le désir d'enfant. Pourtant, si cela peut paraître évident pour le plus grand nombre, parfois le couple s'avère infertile ou la situation amoureuse complique la donne. Certaines femmes sont confrontées en effet à des difficultés dues à diverses causes et pourtant, cette sacrée horloge biologique tourne et avec elle, les chances s'amenuisent. Grâce au progrès de la science, aujourd'hui, des solutions existent. Mais est-ce si simple Virginie est l'heureuse maman de Louise et Gabrielle, des jumeaux qu'elle a eus grâce à un don d'ovocytes obtenu à l'étranger. Elle nous raconte son parcours incroyable. Bonjour Virginie.
0: Bonjour Catherine. Est-ce que tu peux te présenter brièvement alors, moi, j'ai 53 ans et je suis la cofondatrice et la directrice de l'association Collective BAMP. Donc, comme tu l'as dit, je suis aussi l'heureuse maman comblée, évidemment, de <rire> deux enfants. Magnifique, évidemment. Ah, ils sont superbes. <rire> et ils vont bientôt avoir 11 ans. Et j'habite en Normandie avec euh, mes enfants, mon conjoint, euh, les chats, les poules, le lapin, voilà.
1: Ah, ok. Ménagerie, alors. En plus des enfants et du, et du conjoint. Oui. Alors, tu as eu très tôt l'envie de faire un bébé. Et si, comme je le spoilais en intro, l'histoire s'est bien terminée avec l'arrivée des jumeaux. Le parcours a été long et douloureux. L'exercice est difficile, mais peux-tu nous le raconter en quelques minutes
0: Oui. Alors, c'est long parce que le, le, le moment où on désire avoir des enfants et le moment où l'enfant est vraiment dans nos bras, il peut se passer de très longues années quand on est confronté à l'infertilité. À Alors moi, ce qui s'est rajouté aussi, c'est j'avais envie d'avoir des enfants quand j'avais 20 ans, mais voilà, quand on a 20 ans, okay. <rire> voilà. Et puis les rencontres de la vie font que ça s'est pas fait euh, à ce moment-là. Et donc quand j'ai rencontré le papa de mes enfants, euh, j'avais déjà 36 ans, mmh. et j'avais déjà d'autres expériences hétérosexuelles, qui n'avait pas donné de grossesse, donc j'avais déjà cette euh, cette sensibilité-là en me disant oh là là il y a quelque chose qui semble pas fonctionner chez moi. Et puis donc très vite on s'est on s'est dit qu'on voulait avoir des enfants et finalement on s'est on est rentré dans le système médical et là c'est devenu compliqué parce que euh, à l'époque donc en 2010-2011 euh, là où j'étais pris en charge en tout cas euh, ça a été ça crée chez moi beaucoup de colère, la rencontre avec les médecins, parce que ce qui était renvoyé en premier, c'était que c'était dans ma tête. Que je n'arrivais pas à avoir d'enfant parce que c'était dans ma tête. Alors que moi, je savais déjà qu'il y avait des problématiques que des gyné la gynécologue qui me suivait depuis que j'avais 15 ans avait, euh, avait pointé. Et malgré ça, malgré le fait que j'informe les médecins qui avaient quand même cette inter interrogation-là, non, pour eux c'était dans ma tête. Et donc si tu veux cette, euh, cette considération de ma problématique médicale qui était renvoyée systématiquement à euh, une problématique soi-disant féminine que les femmes <rire> n'arrivent pas, à... les femmes sont, sont agitées par leurs émotions, par leurs humeurs, par leurs hormones. Ça a créé chez moi beaucoup de colère. Et puis l'infertilité en elle-même, finalement, ça vient vraiment te, te percuter. Ça vient percuter euh, ta joie de vivre, l'estime que tu avais de toi, la, la, la question de la féminité. Et donc tout ça, tout, toute cette petite chose se cumule et se cumule dans le temps. Et tous les mois. C'est game over, il faut recommencer. Tu n'es pas enceinte et donc tu vois il y a comme une, une espèce de d'accumulation, strate par strate, mois par mois, de toutes ces difficultés là et c'est c'est ça qui crée la difficulté de la de, de la de l'infertilité de et en plus comment face la prise en charge médicale. De mon point de vue, elle est elle a été défaillante. Sur la considération de, de la pathologie et sur la prise en charge rapide, euh, voilà, ça, ça a créé vraiment de la souffrance.
1: Et du coup, comme je le disais en intro, tu, tu es allé faire tes bébés à l'étranger parce que c'était pas possible en France.
0: Oui, parce qu'à un moment donné, la proposition médicale en France ne pouvait pas répondre à notre situation, c'est-à-dire pas de considération, pas d'exploration pour bien comprendre quel était le problème chez moi et chez mon conjoint. Donc voilà, tu restes avec un espèce de doute, tu ne sais pas. Et ensuite, vu que le temps passe et qu'à un moment donné, euh, dans cette histoire-là, on s'est retrouvé, j'avais 40 ans, et que la question de l'âge est très importante dans la fertilité, eh bien on a on s'est décidé à, à aller à l'étranger, à ne plus utiliser mes gamètes, et donc à utiliser les gamètes d'une donneuse, pour essayer d'obtenir euh, des enfants. Et même dans ce parcours-là, euh, on, on a dû faire deux tentatives qui ont aussi été très éprouvantes parce qu'il y a eu plein de rebondissements incroyables et des, des choses assez difficiles à, à vivre. Mais finalement, voilà c'est le parcours à l'étranger, on va dire un peu par défaut, qui nous a permis de retrouver de la joie de vivre, qui nous a permis de retrouver une, une espérance de « on va devenir parents et ça va être génial » et qui m'a surtout permis d'avoir mes deux enfants formidables qui, sont des, qui, qui étaient des bébés incroyables et qui sont devenus euh, des enfants incroyables.
1: Justement, quand on a préparé cette émission, tu m'as dit que euh, lors de la stimulation hormonale pour les, les fives, les femmes sont livrées à elles-mêmes. Et tu m'as même dit avoir vécu une relation schizophrène entre injonction à être positive et l'impression de maltraiter ton corps. Est-ce que tu peux nous expliquer
0: Oui. Quand on est en parcours d'infertilité et donc on rentre dans les processus d'AMP, il y a toute une phase où on doit faire plein de rendez-vous, on voit plein de médecins, on, on regarde l'intérieur de notre utérus, nos ovaires à longueur de temps. Et puis après, on rentre dans une phase de stimulation où là, on se retrouve seul chez soi puisque c'est nous-mêmes qui devons nous faire des injections d'hormones. Et ce, ce, ce temps-là, il peut être variable. Donc, il peut être entre 7 et 15 jours. Et moi, à l'époque, c'était des, des stimulations longues, comme ça s'appelle. Et donc, pendant 15 jours, tu dois te piquer toi-même, mais euh, te piquer euh, donc dans un rapport très particulier au corps, puisque ton corps, c'est lui qui, qui, en fait, il, il se refuse à te donner une grossesse. Donc, tu es, tu es très défiant vis-à-vis -vis de lui, en même temps on te dit, ouais c'est dans la tête, il faut que vous, il faut arrêter d'y penser donc tu te dis, oh là là, c'est à cause de moi à cause de mes pensées négatives que je n'arrive pas à tomber enceinte
1: Ah oui, tu te culpabilises en fait
0: Alors c'est une culpabilité euh, plus plus, et en plus tu dois t'injecter des hormones qui, euh, à haute dose et donc les hormones féminines à haute dose et eh bien ça perturbe ton, ton corps ça pertu, ça ça il y a des effets secondaires et en plus les injections se font avec des des, des seringues tu dois faire des mélanges tu dois mélanger de la poudre avec du liquide tu te coupes quand tu coupes les petites fioles de, de donc tu saignes ah oui ça m'est arrivé ça et, et donc tu te retrouves dans un truc à te piquer dans ta salle de bain et à te dire mais qu'est-ce que je suis en train de faire en fait je suis en train de me martyriser pour obtenir quelque chose qui est censé être un projet joyeux, un projet de vie, et là ça 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 ça, ça rend vraiment le, la situation compliquée. Et oui, j'avais l'impression d'être schizophrène en me disant mais je, je me fais du mal pour essayer d'obtenir quelque chose qui va être bien. Et en même temps, il faut que j'aime mon corps, mais en même temps il est couvert de bleu, j'ai mal partout, j'ai les ovaires gonflés comme des comme des des ballons. <rire> enfin c'est c'est une un rapport au corps qui est vraiment très très particulier. Alors tu l'as dit deux
1: fois déjà, arrête d'y penser, c'est dans la tête Comment aujourd'hui, parce que je, tu n'es pas la seule à qui les médecins disent ça Comment aujourd'hui tu réagirais face à un médecin qui te dit ça
0: Alors les médecins le disent, les amis le disent, les parents le disent, tout le monde le dit C'est une espèce de solution facile et en fait ça vient dénier ta réalité Ça vient dénier le fait que tu n'arrives pas à avoir d'enfant parce que tu es infertile Et ça renforce encore plus les effets liés à la culpabilisation parce que tu te dis bah ouais ça doit être ça en fait il faut que j'arrête d'y penser sauf que c'est c'est impossible puisque le désir d'enfant ça occupe tout ton esprit déjà quand tu n'es pas infertile mais quand tu es infertile tu ne penses qu'à ça et tu ne penses qu'à ça parce que voilà c'est ton projet de vie et tu ne penses qu'à ça parce que tous les deux jours, tu dois aller faire un contrôle échographique, une prise de sang, que tu dois te piquer tous les jours, que tu dois des fois te piquer plusieurs fois par jour. Donc, tu ne penses qu'à ça. Et ça, pour moi, c'est nier quelque chose en balançant une phrase toute faite. Comme ça, ça règle la situation. Sauf que c'est très, très violent pour les personnes qui le, qui le reçoivent.
1: Oui, ouais, j'imagine. Ouais. Et euh, il y a une autre chose qui m'a interpellée pendant la préparation de cet épisode, c'est l'attitude des médecins, souvent hommes, à laquelle tu as été confrontée. Tu as d'ailleurs choisi une femme gynécologue au final. Mais alors pourquoi Comment t'expliques ça Est-ce que le genre est important dans le dans le, dans le choix d'un médecin euh, lors d'un parcours d'infertilité
0: Je ne le pensais pas, mais dans mon expérience, euh, je me suis dit, je ne veux plus être maltraitée. Donc je ne veux plus être maltraitée. Et là, les personnes qui m'ont maltraitée, c'était des médecins, hommes. Bon, il y a eu aussi des sages-femmes, mais des sages-femmes qui sont prises dans un système, on va dire. J'en je, retrouve des excuses. Et je me suis dit, je ne veux plus être maltraitée, je ne veux plus être jugée, je ne veux plus qu'on me dise « c'est dans la tête des femmes, vous savez, les femmes ont des problèmes psychologiques, allez voir une psychologue, arrêtez d'y penser, ça arrivera tout seul. » Et donc moi, je suis même allée plus loin, c'est-à-dire que je, je ne pense pas forcément que ça soit parce que c'est des hommes, mais je pense que c'est parce que c'est le système médical qui, qui considère la femme d'une certaine manière. Et donc moi, quand, quand il s'est avéré qu'on devait aller vers le don de vos sites et que voilà, je, je me suis dit, je veux choisir un médecin. Alors je suis partie a priori sur deux femmes pour changer des hommes, mais j'ai quand même fait quelque chose, c'est-à-dire j'ai vu deux femmes médecins à quelques jours d'intervalle pour pouvoir choisir. Et celle qui a qui a été choisie, c'est celle qui nous a vraiment écouté, c'est-à-dire celle qui a vraiment considéré ce qu'on lui disait, notre parcours et vers quoi on voulait aller, le projet qu'on avait, elle l'a considéré. Elle l'a pas remis en question, elle n'a pas proposé un petit truc alternatif en attendant. Donc, c'est elle que j'ai choisi. Donc, je pense que cette situation, elle évolue parce que moi, c'était bah, il y a 11 ans, 12 ans maintenant.
1: On l'espère, on l'espère.
0: Je l'espère, mais oui, le, le système de santé français, il est, euh, il est pensé par rapport aux hommes et alors, si on sort un peu du, de ce cadre de l'infertilité, j'ai eu récemment, enfin pas récemment, mais il y a sept ans, des problèmes très importants suite à l'hystérectomie que j'ai subi après la, la naissance. Et c'était l'année dernière, donc c'était il y a pas si longtemps. Euh, le généraliste que je voyais régulièrement, euh, plusieurs fois par an, en disant « je ne vais pas bien, je n'arrive pas à respirer, j'ai mal au cœur, ça va pas, je me sens pas bien. » Et l'année dernière, je, une nouvelle fois, je suis retournée le voir un peu en désespoir de cause, parce que je savais ce qu'il allait me dire. Et là, il me dit « Voilà une ordonnance pour aller voir un psychiatre, et voilà une ordonnance pour faire euh, un IRM pulmonaire. » Évidemment, j'ai fait l'IRM pulmonaire. Oui, bien sûr. Et là, branle-bas de combat, oh là là, oh, il faut aller à l'hôpital, il faut voir un pneumologue, sarcoïdose, stade, je sais pas quoi. Et je me dis, en fait, ça fait sept ans que j'ai ces symptômes-là, ça fait sept ans qu'il qu'il nie ça en me disant je comprends pas vos symptômes c'est pas clair, ça doit être dans votre tête détendez-vous et tout ça donc voilà, tu vois je suis un peu ambivalente parce que je te dis j'espère que ça a évolué et là j'ai vécu cette expérience extrêmement douloureuse parce que la sarcoïdo c'est une pathologie qui est très invalidante au quotidien et la réponse c'était ça quoi, allez voir, je vous fais une ordonnance pour le psychiatre et une ordonnance pour faire un IRM. Oui, le problème de la santé des femmes,
1: et on le voit, on l'a vu tout au long des épisodes précédents de de ce podcast, n'est pas considéré comme la santé masculine et, et, et c'est vraiment un gros 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 souci. Et c'est la raison d'existence de ce podcast d'ailleurs.
0: Oui, et heureusement qu'il est là pour donner, pour faire entendre cette parole-là, parce que c'est une réalité, c'est-à-dire que la, les, la, les symptômes, euh, non, pas les symptômes, les femmes sont envisagées dans leur pathologie d'abord sur le fait qu'elles sont femmes et que donc les femmes sont plus fragiles psychologiquement, soumises à des fluctuations hormonales qui peuvent euh, euh, modifier leur perception. C'est ça le problème. Elles sont pas considérées comme Femmes avec euh, des particularités, parce que oui, on a des particularités liées à nos hormones, à la, la fluctuation de nos hormones. Et ça, c'est problématique. Donc euh, voilà, si on peut essayer de faire bouger ça, je pense que c'est nécessaire euh, d'y aller à fond.
1: Oui, à fond. Et on est à fond là. Mais... Euh... Euh, tu m'as aussi beaucoup parlé de l'impact de l'infertilité sur les femmes et les couples, hein, bien sûr. Euh, sur la sexualité, le corps, l'entourage, les amis, la féminité, l'estime de soi. C'est vraiment quelque chose qui, euh, alors pour le coup, impacte
0: globalement
1: la personne et le couple.
0: Oui, parce que l'infertilité a un vrai impact euh, sur l'individu. Mais après, on, nous sommes des individus sociaux, donc on est des individus dans des groupes d'amis, on est des individus au travail, on est des individus dans la famille. Et l'infertilité, elle, elle isole les gens, parce qu'il y a encore beaucoup de honte et de tabous qui sont liés à ça. On est dans une société où il faut tout bien réussir, on est dans une société où on pense que euh, la médecine a réponse à tout, on est dans une société où on n'imagine pas qu'on puisse être infertile et donc quand tu te retrouves dans cette situation là et que euh, ta sexualité est, est, en prend un coup parce que euh, il faut faire il faut avoir des relations sexuelles programmées parce que tu sais que tu te fais l'amour mais quand tu fais l'amour ça ne va pas faire de bébé donc toi-même à un moment donné tu te dis mais à quoi ça sert à quoi bon euh, dans ta relation aux autres et ben il y a la jalousie qui s'invite même si même si tu adores tes amis, même si tu adores tes cousines, mais tu ne supportes plus au repas de famille de te dire oh là là, il y en a une là qui va annoncer sa grossesse, je le sens et quand tu le sens, généralement c'est là. Donc il y a voilà ça, ça te ça te fait vivre des émotions aigres, tu vois où tu te sens mal, tu te sens jaloux, tu te sens euh, pas comme les autres et donc il y a un, un un vrai impact et en plus vu qu'on ne peut pas ce n'est pas entendu, puisque quand tu veux évoquer ces sujets-là, justement, ce que ça provoque et pourquoi expliquer à ton amie pourquoi là tu peux plus la voir, parce qu'elle est enceinte de six mois et que pour toi, c'est insupportable, parce que tu viens de faire une fausse couche, suite à ta troisième tentative de fille parce que le, le sujet fertilité-infertilité, pour l'instant, ça reste encore un sujet que les gens ont du mal à, à appréhender, qu'ont du mal à accepter, sauf à, euh, à renvoyer des phrases toutes faites, comme on a évoqué au, au début. quoi. Mmh.
1: Mais, mais... J'ai une question qui me vient à l'esprit. Par exemple, si tu, euh, si euh, une auditrice euh, a une amie justement qui est en en, en situation d'infertilité euh, et que elle-même est enceinte, euh, que faire Tu vois, quelle serait la bonne attitude en fait Eh
0: bien, il faut en parler. C'est-à-dire qu'il faut il faut dire bah voilà, je suis enceinte et je sais que tu viens que t'es en parcours, que c'est difficile, que tu que tu as euh, ton ton, ton échec euh, est tout frais, eh bien, il faut en parler. Dire moi, voilà, je, je veux, je veux être là avec toi. Je veux pouvoir t'aider. Dis-moi ce dont tu as besoin. Est-ce que tu as besoin que je sois là, que je sois une écoute pour toi Est-ce que tu as besoin que je sois un peu plus à distance Il ne faut pas avoir honte de d'aller au fond de ce sujet et de se dire, euh, voilà, et que si la personne en face qui est qui est dans la situation d'infertilité, elle, elle va se dire, ah voilà, quelqu'un qui considère ma situation pas qui euh, soit qui qui, qui l'armoie en disant oh là là ma pauvre ce que tu vis c'est horrible mais plutôt de, de considérer la situation et de de s'ajuster l'une l'autre de quoi tu as besoin de quoi euh, de quoi tu qu'est-ce que tu ne veux pas et ça c'est important parce que ça veut dire que tu considères l'émotion ou le ressenti de la personne qui en qui est en difficulté après il y a des gens qui ont pour qui voir des personnes enceintes, c'est un espoir important. Euh, y a, voilà, donc vraiment, c'est l'échange et la communication sur euh, qu de quoi tu as besoin.
1: Ne pas penser à la place de l'autre, demander ce que ce dont l'autre a besoin plutôt que de se projeter en disant moi si j'étais à sa place j'aurais besoin d'eux, donc je fais ça.
0: Voilà, ça c'est essentiel.
1: Hum. Euh, tu as aussi évoqué les problèmes liés à l'incertitude permanente, le côté chronophage du processus de de l'assistance médicale à la procréation. Euh, en fait, tu, tu ne penses qu'à ça tout le temps, quoi. Et, et comment tu fais pour travailler Comment tu fais pour vivre, en fait, en dehors de ça
0: Oui, tu penses à ça tout le temps. Et la, la médecine n'a pas de réponse. C'est-à-dire, la médecine, la, 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 la médecine de l'assistance assist... médicale à la procréation ne peut pas te dire, madame ou madame, monsieur ou mesdames, euh, le mois prochain vous serez enceinte. Donc mais pourtant, c'est une médecine de pointe. Euh, tu subis des plein d'examens, tu te fais opérer, tu passes au bloc, on mélange les spermatozoïdes et les ovocytes. Tout ça, c'est tu te dis « waouh, c'est fort ». quoi. Mais il ne, personne ne peut te dire « vous serez enceinte euh, tel jour, tel mois, telle année ». Et donc, ce sentiment d'incertitude et cette espèce de, de défaillance de la médecine sur ce sujet-là, ça crée euh, un sentiment de vide et tu te dis mais sur quoi je peux me raccrocher finalement Puisque même la médecine euh, ne peut pas me dire euh, si je vais être enceinte ou si je ne vais pas l'être et ne, me peut, ne peut pas me dire quand. Donc tu te retrouves quand ça ne marche pas du premier coup parce qu'il y a quand même des gens pour qui ça marche du premier coup. Il mmh, faut le dire, hein, un peu d'espoir. Euh... Voilà, il y a beaucoup de gens pour qui les inséminations marchent du premier coup, pour qui les fives marchent du premier coup, même des gens pour qui ils, ils devaient s'engager en dans un parcours d'infertilité et finalement une grossesse arrive. Donc ça, c'est l'espèce le, de Graal et c'est merveilleux. Mais vraiment, tu, tu ne peux pas savoir et, et ça te ça, ça te ça complique vraiment le chemin finalement. Parce que tu te dis, on te bah, je ne sais pas, sur d'autres pathologies, on va te dire Voilà, on va commencer un traitement, au bout de trois mois ou au bout d'une semaine, les symptômes vont diminuer ou voilà, et on fera une autre évaluation. Là, c'est game over, rejoue encore. Et sans des fois, il y a, y a beaucoup de situations où la médecine n'a pas d'explication sur les causes. Donc, une nouvelle incertitude, puisque on te dit tout va bien. Nous, c'était, voilà, tout va bien, on ne sait pas. Et donc ça, c'est difficile à vivre dans notre société moderne où, euh, finalement, la science est quelque chose d'important et la science apporte des réponses.
1: Mais, mais la médecine n'est pas une science exacte. Voilà. Et ça, on a tendance à l'oublier, on peut pas tout, tout régler. Euh, ton conjoint a été très présent, hein, mais mais c'est pas le cas de tous. Tu es fondatrice et aujourd'hui directrice de l'association BAMP. Et dans ce cadre, tu as reçu plein de témoignages. Comment ça se passe dans les couples Bon, évidemment, il y a plusieurs cas de figure, mais ça se passe comment finalement
0: Alors, dans les couples hétérosexuels, il faut quand même rappeler que l'infertilité touche autant les hommes que les femmes.
1: Oui, alors ça, ça il faut le rappeler quand même. Voilà. <rire> il faut le
0: rappeler. Hein. Pour alléger la charge mentale <rire> qui pèse sur les femmes, les femmes. C'est
1: ça, exactement, exactement. On est deux pour faire un bébé, donc euh, tout ne, ne repose pas sur la femme.
0: Voilà. Et donc dans les dans les dans les problématiques d'infertilité, il bah, y a autant d'hommes qui sont infertiles que de femmes qui sont infertiles. Et les hommes et les femmes ils ne, sont, ne gèrent pas les choses pareilles, c'est-à-dire que nous, en tant que femmes, bah, quand on commence à la puberté, on a nos règles, donc on a un rapport à notre corps qui est très euh, biologique, je dirais. On s'appréhende de façon biologique, les hommes beaucoup moins. Parce qu'ils sont pas soumis, ils ont dans une espèce de certitude que pour eux c'est le c'est le la, la grand le grand chemin sans 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 haut et sans bas. Et il y a des hommes qui ont du mal à considérer que euh, la problématique d'infertilité peut être de leur point de vue, parce que fait
1: infertilité rime avec non virilité peut-être aussi pour eux.
0: Alors. Voilà, ça c'est quelque chose qui persiste encore. On essaye de travailler beaucoup sur ce sujet-là et je pense que ça a quand même évolué. Et puis il y a tous les, les jeunes générations, des hommes qui veulent partager un peu plus la charge mentale qui pèse sur les femmes. Donc le, c'est compliqué et c'est d'autant plus compliqué que c'est quelque chose, c'est un, l'infertilité quand elle touche un couple ou une personne. Elle te, c'est une vraie épreuve de vie, comme on l'a décrit avant. Et donc dans toutes les épreuves de vie, ça réorganise les relations. Ça remet en question tes certitudes, ça remet en question euh, ton rapport à la sexualité. Et donc, tout ça, c'est des petits points qui peuvent fragiliser une relation, fragiliser un couple. Mais il y a aussi, par ailleurs, des couples qui, et beaucoup, qui se renforcent dans cette épreuve-là. Donc, voilà, ça, ça fluctue et il faut que... Qu'on continue à, à aider les personnes pour qui euh, cette, cette infertilité, ils ne veulent pas en entendre parler, donc ils ne vont pas faire les examens. Euh, et puis, ils mettent la tête au fond d'un trou et ils ne veulent plus qu'on leur en parle. Bah si, il faut y aller parce que quand même, le, le, c'est un projet de vie. C'est-à-dire, on essaye d'avoir des enfants. Et ça, je, je trouve que, on enfin, moi je le rappelle souvent, c'est qu'on quand on est plongé dans tout ce qu'on vient de décrire euh, lié à l'infertilité, Essayons de regarder le projet positif. Le projet positif c'est essayer d'avoir des enfants et ça c'est un un super beau projet.
1: Alors tu as donc créé l'association BAMP, B A M P avec quatre points d'exclamation. Alors c'est quoi vos
0: missions et vos ambitions Alors les quatre points d'exclamation déjà c'est parce qu'on était très en colère <rire> à l'époque <rire> en Près 2013. Très, On était très 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 en colère et on voulait vraiment faire entendre euh, le point de vue des patients, c'est-à-dire réintroduire les notions de démocratie sanitaire, le patient au cœur du dispositif sur ce champ-là de l'AMP et de l'infertilité. Donc euh, Et, euh, et les, les prises en charge compliquées nous, nous avaient mis en colère et donc euh, voilà. Mais... Les objectifs de l'association, ils ont toujours été de témoigner, d'informer et d'agir sur tous les sujets relatifs à la fertilité, l'infertilité, le don de gamètes, l'assistance médicale à la procréation et les, les notions de santé environnementale en lien avec l'infertilité. Et donc l'autre aspect, c'est le soutien et l'accompagnement que l'on propose à toutes les personnes qui sont, qui vont rentrer en parcours d'AMP, qui sont dans les parcours ou qui en sont sortis avec ou sans enfants. Et là, il y a aussi tout un travail à faire d'accompagnement à la fois pour les personnes qui sont sorties du parcours avec des enfants, parce que des fois, les choses se règlent pas <rire> comme par magie, et puis aussi pour les personnes qui sont sorties du parcours sans enfants et qui, euh, bien souvent, sont pas encore moins considérées. Oui, on a des bénévoles qui, qui proposent des groupes de parole sur ce sujet-là, qui témoignent sur ce sujet-là. Donc ça, c'est les grands objectifs de l'association. La, et on a aussi comme objectif euh, plus lointain, enfin plus globaux, c'est que l'infertilité régresse, que le, la prévention augmente et donc que la considération du sujet se fasse différemment et que les gens soient mieux informés et que des, des, des choses soient mises en place pour qu'on évite le plus possible euh, aux gens de se retrouver dans les parcours d'infertilité. Euh, voilà, pour nous, il y, a, il y a une urgence à ce que le, les sujets fertilité-infertilité soient considérés autrement. Parce que jusqu'à il y a pas longtemps, c'était euh, les problématiques de, des petits couples là en mal d'enfants ou des femmes là qui, qui veulent absolument des enfants. Mais non, c'est global, c'est-à-dire l'infertilité touche euh, la planète entière et le lien avec le, la dégradation de la santé environnementale pour nous, il est fait depuis toujours. Mais ce sujet-là, tu vois, il commence juste à, à émerger euh, ouais. À émerger aussi. Mmh, donc. Euh...
1: Euh, alors, tu, tu, tu parlais d'information, d'accompagnement, de, de prévention, euh, de démocratie en santé. Donc euh, là, euh, parlons de la loi, la loi de bioéthique qui a été votée en août 2021. Là aussi, un long combat. Vous avez été confronté à des, op des oppositions virulentes, préjugés, morales, représentations. Ça n'a pas été simple. Est-ce que tu peux nous raconter
0: Oui, parce que l'infertilité c'est le début de la vie, et donc en France il y a des courants qui sont qui s'opposent à tout ce qui touche à, au début de la vie, comme à la fin de vie, comme à l'IVG, et donc qui, qui qui étaient extrêmement mobilisés, qu'ils sont toujours, et euh, donc qu'on qu peut résumer sous le vocable d'anti-AMP. Donc ils, étaient anti, ils sont anti-AMP, voilà, il faut que si tu n'arrives pas à avoir d'enfants, c'est ton destin ou c'est Dieu qui l'a voulu. Donc euh, il ne faut pas forcer la science, forcer le... Voilà. Et donc ces gens-là, ils étaient très actifs pour empêcher, pour faire entendre leur point de vue. Et puis aussi, il y avait dans, dans les pro-assistance médicale à la procréation, on avait, il y avait, des, il y avait deux groupes avec des points de vue différents sur différents aspects de la loi. Donc ça a été un peu compliqué comme ça. Et surtout, moi, moi j'avais un, je me disais, voilà, on va pouvoir vraiment faire de la bioéthique, on va pouvoir vraiment réfléchir sur... Euh, on vient 50 ans d'assistance médicale à la procréation en France, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est, vers quoi on veut se tourner, mais de façon intelligente. Mais finalement, le sujet bioéthique, qui a été pour moi instrumentalisé par les politiques, et par des politiques qui, qui ont méprisé euh, le point, notre point de vue, euh, et qui était euh, qui m'éconnaissait en fait, qui m'éconnaissait la réalité et on s'est retrouvé avec une loi qui n'était pas satisfaisante, ni pour les patients, ni pour les professionnels. Et là ça va faire euh, bientôt deux ans qu'on gère euh, les choses qui ont été refusées euh, notamment je peux donner un exemple pour le, le pour l'autoconservation sociétale, c'est-à-dire que chaque femme peut maintenant, si elle le souhaite, faire conserver ses ovocytes. Le... Seuls les centres publics sont autorisés à le faire, ce qui fait, il y en a 31 centres publics en France qui font de l'AMP la, de avec autoconservation, mais il y a plus de 100 centres en France, les privés et les publics, ça fait 100 centres. Sauf que là, on a concentré sur les seuls centres publics, avec tout ce qu'on sait déjà de la santé publique en France, qui est un peu fatiguée Un peu sur surmergée surmenée ouais. et on a euh, donc les, les, les professionnels se sont retrouvés submergés de demandes de femmes légitimes qui voulaient faire con congeler leurs gamètes euh, et donc les délais se sont extrêmement rallongés. Donc là il y a des femmes qui aujourd'hui euh, perdent leur chance de pouvoir conserver leurs ovocytes parce qu'on leur dit rendez vous dans deux ans. Sauf que voilà, donc ah oui, c'est de l'ordre de d'années. Oui, en ile de france c'est deux ans. Euh, bon, il reste des choses à faire. C'est quoi vos prochains combats alors Alors nos prochains combats, bah, c'est de continuer de, de faire que le le rapport sur les causes d'infertilité qui avait été remis à Olivier Véran en février 2022, qui est très orienté prévention prévention individuelle, prévention collective, prévention et formation des professionnels de terrain donc les sages-femmes, les gynécologues de ville, euh, les généralistes sur ces sujets de fertilité, infertilité, il y a un, il faut que les gens sachent, il faut que les gens connaissent la situation, il faut que les gens connaissent aussi la situation liée à l'AMP, donc l'AMP en France, les résultats sont pas sont, restent encore assez faibles hein, et euh, donc, c'est ce travail de prévention, d'information, de sensibilisation. Pour nous, il, doit, il faut que la société dans son ensemble s'en saisisse. Donc, on est, on essaye de faire des actions autour de ça. Et puis, en parallèle, on continue toutes nos actions d'information, de, de conseils, d'écoute, d'accompagnement. Les groupes de parole que les, les bénévoles proposent très régulièrement. Là, on, a, on va organiser notre neuvième semaine de sensibilisation à l'infertilité au mois de... Le mois de novembre voilà tout ça ce sont il y a plein de choses à faire
1: oui encore du boulot euh, est ce que tu veux ajouter quelque chose on arrive à la fin de cette émission
0: malheureusement euh, est ce que tu voudrais ajouter quelque bah, chose moi je pense que ce qui est important c'est de d'écouter les femmes parce que vu qu'elles ont un rapport différent à la société à la médecine euh, eh bien elles pensent autrement et donc quand on quand tu arrives à penser autrement et ben tu peux agir autrement. Et il y a une vraie nécessité que les femmes euh, occupent plus cet espace public, cet espace de, de la parole, euh, cet espace des combats associatifs bien qu'elles le fassent beaucoup mais euh, voilà, je, je il faut il faut qu'on il faut qu'on change notre manière de faire euh, de prendre en charge la la, la la santé en France. Et donc on a un ministère de la santé et de la prévention. Et moi, je pense que enfin ce terme prévention, il faut le mettre au milieu de la table avec à côté de lui le terme santé environnementale et ça, ça doit être les nouveaux, les les nouveaux piliers de la santé, de la santé publique et qu'ensuite, on regarde tout toutes les décisions, toutes les lois, toutes les prises en charge à travers ce principe là et le avec les femmes.
1: Les femmes. Ben, merci beaucoup Virginie, euh, jolie façon de terminer, euh, terminer ce podcast, avec les femmes, on retrouve ton association euh, partout sur internet, alors il y a votre site, vous êtes sur tous les réseaux sociaux, vous organisez comme tu l'as dit aussi la semaine de l'infertilité du 6 au 12 novembre prochain, pour plus d'informations, n'hésitez pas à les contacter. Pour ne rater aucun épisode, n'hésitez pas non plus à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, noter commenter et partager avec vos amis. Vous pouvez également nous retrouver sur nos pages Facebook et Instagram Elle Parle Santé pour commenter et poser toutes vos questions. Et n'oubliez pas, au moindre doute, consulter votre médecin. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à la rentrée avec une nouvelle invitée. Bonnes vacances à tous. Elle Parle Santé, un podcast réalisé à l'initiative de logique. Prenez soin de vous. A bientôt.